0: Un rato de historia ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos chismosos y chismosas a este nuevo capítulo de Un rato de historia Esperemos que estén bien y superpuestos para descubrir nuevos chismes históricos Sírvanse su vinito, cafecito, agua o lo que gusten, para que bien y yo les platiquemos sobre el tema que les tenemos preparado el día de hoy, que uff, está picosito.
1: ¿Qué onda chismosos? Pues ya se viene una de las fechas más melosas, llena de chocolates y corazones del año. Sí, me refiero al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, así que nos pusimos muy temáticas con los chismes del mes. Porque, ¿quién no ha estado en los lares del amor? Suponemos que la gran mayoría de ustedes lo han estado, pero ¿se imaginan andar detrás de su crush o inclusive amar durante parte del siglo XIX y siglo XX? Pues acompáñennos a averiguar cómo hubiera sido en este capítulo lleno de chismes históricos sobre el amor. Un rato de historia. Sin duda, el amor parecería un tema nada relacionado con la historia pero la idea del amor es meramente histórica. Evidentemente no podemos saber a ciencia cierta cómo amó Pancho Villa o la güera Rodríguez, pero lo que sí podemos hacer es aproximarnos a los códigos culturales y conceptos que se empleaban en los temas del amor durante el pasado, porque el amor está en todos lados y en todas las épocas, lo podemos ver reflejado desde en la música, el cine y hasta en los libros. Bien dijo José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto que el amor es una enfermedad en un mundo que lo único natural es el odio. Pues esa enfermedad, como la llama Pacheco, es un entremado de procesos culturales, costumbres, valores, rituales, elementos que con el tiempo cambian y en algunos casos permanecen.
0: ¿Cómo les quedó el ojo con esto de que las historiadoras y los historiadores también historiamos el amor? Bueno, como tal al amor no, pero sí a las prácticas como comentó bien en ese momento. Y justo ahorita hablando de prácticas, se me vino a la mente una cancioncita. Esa dos movidona muy a la moda, que quizás ustedes sí se acuerden. Que dice así, beso en la boca es cosa del pasado. Beso en la boca es cosa del pasado. Bueno, pues el beso ni tan del pasado es... El amor y el hígado, bueno, cortejo, no era igual a como lo conocemos hoy en día. Tenía una serie de reglas que se debían seguir para que éste funcionara. En la actualidad, es difícil imaginar no poder intercambiar besos, caricias o algún otro rumaco a la persona que queremos o nos gusta. O sea, imagínense no poderle tocar ni la mano. Quizás sí podamos, aunque sea un poquito, imaginarlo con esto de la pandemia. Que no podemos acercarnos que al crush, que al nervio, que a la mente... Sin embargo antes era casi inconcebible estar bien cerquita de tu crush, el recato, el pudor y la prohibición eran palabras clave a la hora del enamoramiento. Otra de las prácticas que se realizaban era la de hacer intercambios de cartas súper melosísimas que avivaban aunque sea un poquito la chispa del amor, porque imagínense no tener contacto físico. Uh, uh, uh uno que otro recadito como en la secundaria y a veces un regalito para conquistar a la amada. Igual se acostumbraba a enviar retratos autografiados dentro de las cartas porque significaba la compañía perenne. Decían que ayudaba a mitigar con la distancia y el dolor de la ausencia. Creo que esto de los retratos me recuerda mucho cuando uno está súper enamorado y va a stalkear a su crush para ver su carita preciosa.
1: Definitivamente me agrada la idea de los retratos, hasta creo que le voy a mandar uno a mi crush. ¿Pero qué creen? Que en ese momento no existía el noviazgo como lo conocemos ahora, y mucho menos eso de andar ahí con tu crush. En realidad, casi casi se pasaba de la etapa de soltería a la de casados, o sea que el término de novio se utilizaba para denominar a los prometidos o recién casados, que generalmente eran la población que iba de los 18 a los 20 años. Ya de ahí eras un quedado o quedada. Nada parecido a este momento, ¿no? Donde primero te gusta alguna persona, después es tu crush, empiezan a salir y de ahí quién sabe si algún día llegarán a ser novios. Pero bueno, ya que se oficializaba el noviazgo, los padres de la novia otra vez estaban más que presentes en cada uno de los encuentros de los tórtolos pues aparte de la vigilancia, ellos eran los encargados de ver qué tan buen partido podía ser ese muchacho que estaba pretendiendo a su hija. Imagínense que su tía o su mamá les escogiera al novio o la novia, o que les tocara un amorcito que de verdad sí les gustara y se murieran de ganas de plantarle un beso y tu familia ahí observándote. En estas reuniones se tenían conversaciones muy superficiales, así como ¿qué tal el clima? o Ay, ¿tú sabías que el vecino no sé qué? Y nada de andar hablando de pasión o lanzándose miradas picaronas, y mucho menos pensando en algún beso, porque las muchachas buenas no se dejaban besar con facilidad. Bueno, eso decían. Esto lo dejó plasmado una damita que vivió el amor en ese entonces. Así eran aquellos tiempos, pero el romanticismo que influía en estas relaciones amorosas, llenas de dificultades, de oposición probablemente contribuía a enardecer estas pasiones que se prolongaban por años y más años, como sucedió a nosotros dos.
0: Ay, esto lo del amor siempre tan complicado, pero déjenme les cuento una cosa. Había varias notas de los diarios donde la temática era el noviazgo. No se recomendaba que este fuera muy largo, porque los novios se pueden llegar a conocer muy bien, como para empezar a ver sus defectos y una que otra cosa que quizá no era tan agradable, entonces esto provocaba que el compromiso quedara totalmente cancelado. Solo se recomendaba que el noviazgo durara lo necesario para que la pareja se sintiera bien con su mutua compañía, lo que era muy lógico si la meta principal era que la pareja se casara pronto porque ya saben, Puede haber personas que se nos hagan súper atractivas y a la hora de conocerlas pues en realidad ya no lo son tanto. Porque pues no congeniamos o simplemente perdió la chispa del amor. Esa chispa que nos atraía a la persona y que quizá pues ya no tanto. Y pues ustedes se preguntarán también a poco si todas las parejas cumplían con estas normas. Pues en realidad sería mentirles y decirles que sí, pero no. Obviamente no las seguían al pie de la letra todas. Porque a pesar de tantas reglas y rituales, siempre había una que otra parejita que era muy rebelde y era muy aventada. Que decidían verse escondidas escudándose en la oscuridad y e iluminándose bajo la luz de la luna. Eh, y pues... Esto era para poderse dar unos buenos besos y unos arromacos. Incluso los cuidadores de las casas llegaban a pedir sobornos para no avisar que el novio iba a ver a la novia. Y pedían el soborno tipo así. Con que tú ya sabes, nena del alma, si quieres de noche a verte vaya a arreglarte por meses con la guardiana. O pásame un diario. O hasta un nocturno de 3 o 4 reales Yo te aseguro que mientras me aflojes No zafo el bulto Ay, <ríe> Muy chistosa esta frase, ¿no? Pero si sí, algo así les pedían el dinero Para que pues, no revelaran el secreto de los amados Y pues parecía un buen negocio con todos los amantes Con ganas de contacto físico Que debieron haber sido unos cuantos, ¿no? Qué buen negociazo
1: a finales del siglo XIX, surgieron discursos sobre el amor, la mujer y la familia, que promovían la socialización de ciertas normas, creencias y valores. Estos influyeron en las conductas amorosas e hicieron que las reglas estuvieran más dirigidas a la mujer que al hombre. Las conductas amorosas estaban bien controladitas, tanto por la familia como por la iglesia, con la figura del cura como director de las conciencias. Este tenía un dominio directo sobre sus feligreses mediante la práctica de la confesión y la penitencia. Castigaba y perdonaba los pecados cometidos. Es decir, que si ahora vas a chismear de tu crush con alguno de tus amigos, antes ese papel lo tenía el confesor de la iglesia, que debía guiarte por los pasos correctos del cortejo y alejar los malos pensamientos. Con esto se marcaba la prohibición de lo erótico y el goce de lo sexual. Las restricciones de las pasiones en realidad era algo muy común en esa época, e incluso hoy en día aún vivimos los rezagos de esto, pues aunque se tenga mucha más libertad, se sigue teniendo miedo de tocar este tipo de temas por ser un tabú. Esto se debe a que en el cristianismo es muy marcada la diferencia entre la carne y el espíritu, como si fueran dos cosas distintas. El espíritu representa la pureza y la virtud, y el cuerpo todos los pecados de la carne todo lo malo y lo promiscuo que nos conduce al infierno. Oigan,
0: ¿y a ustedes les darían ganas de casarse en el siglo XIX? <ríe> bueno, quién sabe, ¿no? A mí ni ahorita. <ríe> Inclusive cuando ya estabas casado no podías tener sexo desaforado nada más porque sí, que porque se te antojó, que porque se te ocurrió, que porque la vecina te dijo, mm -mm. el amor y la intimidad como lo conocemos en la actualidad no estaban concebidas antes, los arreglos matrimoniales en los que muchas veces no existía la llama del amor estaban a la orden del día, también las muestras de afecto y contacto físico en mero público eran bien raras. O sea que si tú tenías a tu esposo y te ibas no sé qué al parque, pues no podías besuqueártelo ahí. Uh -uh. Esas uniones eran puro mero contrato como el de la gaviota y Peña Nieto. Casi nada de atracción, mucha actuación. En realidad eran más por función social que por afectividad hacia la pareja. ¿Han visto esta serie que ahorita está de moda? Esta serie del siglo XIX, bueno, no, o está sea, ambientada en el siglo XIX, que hizo Netflix, esta que se llama Orienton. Bueno, pues la serie se centra en el tema que justo estamos hablando: el amor, pero en el siglo XIX, el cortejo, todas estas cosas. Si la han visto, sabrán que los protagonistas le daban vuela al Hilacha que a su saca fuego la pantalla. <risas> Porque pues sí, la verdad es que te quedas impresionado. Pero ¿a poco si sí, todas las parejas del siglo XIX eran así de fogosas? Porque o sea, yo la vi y quedé muy impactada porque la verdad es que yo no imaginaba que las parejas fueran así. Y pues la mera verdad no lo sabremos, pero los datos que encontramos pues nos indican que quizá el fuego en las parejas era algo escaso. La parte afectiva, sexual y emocional en las parejas, como hoy lo conocemos, estaba relegada. No, hombre, qué triste.
1: Lo que sí sabemos es que el matrimonio era considerado como un contrato social, una mera institución, resultado de las concepciones culturales de la época que, como ya vimos, eran bastante conservadoras. Inclusive la preocupación de los legisladores por las conductas del amor conllevó la creación de narrativas sobre el comportamiento moral y emocional que dictaban cuándo y cómo se debía expresar. Todo esto se reprodujo a través de publicaciones periódicas como revistas, semanarios y por supuesto en la misa, para que llegara a todo tipo de sectores sociales. También los escritores fomentaron a través de sus obras cierta idea del amor en los matrimonios, según ellos se debía mantener la llama del afecto sin recurrir en las prácticas sexuales muy complicado, ¿no? y pues otra vez no había tanta pasión y no es que no existiera es que la pasión, más que con la esposa se daba con las prostitutas o las amantes y por supuesto solo disfrutaban de esto los hombres tristemente las mujeres quedaron prendadas al hogar como en Madame Bovary, la novela del francés Gustav Flaubert. La sexualidad para las mujeres solo era con fines reproductivos, o sea, cero placer. La moralidad católica recordaba constantemente a las mujeres mantener como novia su virginidad y como esposa su honor, es decir, casi nada de contacto físico o sexual inapropiado, nada de posiciones sexuales de goce con novios o esposos, cero. Esto también iba acompañado de la necesidad de procrear nuevos pobladores, pues como ya saben, la época de la revolución y las enfermedades que hubo hizo que la población tuviera una esperanza de vida muy baja, y así se justificaba que esto fuera puramente para la reproducción.
0: Tal vez es por esta razón que el beso era la prueba máxima de amor a la que se podía aspirar, ya que todo lo demás era puramente corpóreo y estaba tan cerca de la línea del pecado, así también se comienza a idealizar esta práctica, porque era solamente reservado para los matrimonios. Es decir, algo prohibido. Así dan más ganas, ¿no? En los diarios de la época se derrochaba el deseo por el beso. En la sección literaria se escribía cómo los chicos darían todo lo que fuera por un beso. O incluso si llegaba a ser una metáfora para besar con palabras. Tal vez si hasta esto provocaba que los jóvenes se casaran, ¿no? Para poder besar a su amorcito. Pero si no había contacto físico ni cuestiones emocionales, ¿cómo se atraían los, las parejas? En el inicio del cortejo se podía expresar deseo. Un poquito sin exagerar, ¿eh? Ese deseo se manifestaba en la atracción de cualidades como lo eran la buena posición económica, prestigio social, buena educación y el ser súper religioso. Esto incrementaba el interés y la atracción. Nombre, nombre, súper sexy. Pero cabe aclarar que ya estando casados, el deseo debía esfumarse. Otro factor que influía en el enamoramiento o la atracción era el romanticismo. Durante el siglo XVIII surgió el amor romántico Sí, de aquí la idea de decirlo todo romántico Imponiendo la idea del deber del amor mutuo y fiel entre la pareja Se arraigaba en preceptos de la iglesia Este tipo de amor reforzaba la idea central en la figura materna Haciendo que el noviazgo no tuviera el mismo significado para los hombres como para las mujeres Es decir, la mayor carga recaía en la mujer y El Menor Gozo también.
1: A raíz de todas estas ideas del amor y tantos estereotipos culturales, también surgieron muchísimos dramas. Porque como ya saben, no todo siempre es de color rosa. Hubo muchos casos en los periódicos donde se anunciaba que algún novio o novia se habían suicidado por despecho. O incluso donde había muchos, muchas peleas familiares donde el novio y la familia se peleaban a golpes por el noviazgo. E incluso se escribían poemas sobre desamor o celos. Por ejemplo, un joven que había sido rechazado por otro demostraba sus celos y despecho diciendo Voy enmendando palabras de nuestras cartas de amor. En donde pones cariño, encima pongo traición. ¡Ah, su! Sí le dejaron el corazón bien roto, ¿no? Y también chismosos debemos entender que no todas las personas vivieron el amor y sus rituales de la misma manera. Por ejemplo, en la época revolucionaria, las personas de clase baja o los que andaban de campamento en campamento con los pelotones, vivieron muchos amores sin el cortejo que una sociedad moralista y católica hubiera permitido. Para las reglas de la clase alta, todas las relaciones que se dieron significaron una promiscuidad y un sacrilegio enorme, pues con los hombres y mujeres desplazándose a tantos lugares, no se podía evitar que tuvieran uno que otro morió con varias personas. Por ejemplo, ahí les va una anécdota familiar. Mi tatarabuela fue enfermera de la Revolución y por lo que cuenta mi familia, era una mujer que estaba muy lejos de seguir esas reglas morales que imponía la sociedad. Fumaba muchísimos cigarros sin filtro, era como muy ruda e incluso contaba que había tenido varias parejas durante todo ese periodo. Como ven?
0: Oigan, chismosos y chismosas de la historia. Al hablar de reglas morales... Les tenemos que hablar también de la ciencia y las ideas higienistas, porque éstas también intervinieron en los códigos del amor. Al finalizar el siglo XIX, la presencia del médico experto, testigo de las dificultades y dispensador de los nuevos mandamientos de la higiene y la salud, interviene también en la vigilancia y regulación de la vida amorosa de las personas. El cuerpo pasó de tener que ser vigilado y disciplinado por la iglesia a tener la medicina como nuevo vigilante. Justo en esta época es donde comienza a crecer la importancia de las normas higienistas, sobre todo por la clase alta. Había un montón de denuncias sobre las calles sucias, la falta de agua, el depósito de cadáveres, la falta de letrinas y otras cosas que, como dijimos en el capítulo anterior fue algo que comenzó a tomar importancia después de varias epidemias que azotaron el país. La importancia de estas prácticas y el ambiente sin guerra hizo que la calidad de vida de la población creciera muchísimo y la mortandad comenzara a disminuir. Así que las ideas sobre el matrimonio como un fin primordial para preservar la vida pasaron a ser mayoritariamente de fines culturales y religiosos. De la misma manera, la higiene personal comenzó a tomar mucha importancia, lo que también se convirtió en un nuevo parámetro para los códigos amorosos. Les contaré que gracias a eso de la idea de prohibir el beso en el público durante la época de las epidemias en el siglo XIX, tomó mucho más fuerza en los años 40 del siglo XX. En 1928, la Academia de Medicina Aprobó una campaña contra el beso y el apretón de manos Pues era una fuente de transmisión de enfermedades Pero no fue apoyada por el departamento de salubridad En esta campaña se pretendía multar o encarcelar a las personas que estuvieran besándose en público Imagínense después de tanta contención histórica a muestras físicas de cariño Querían volver a condenar a los amantes besucones Ay pobrecitos lo, lo bueno es que no se logró hacer, pero la idea de prohibir besos iba y venía a través de los años. Ojalá no nos toque de nuevo una prohibición de besos.
1: A pesar de que en el siglo XX algunos mexicanos siguieran empeñados en mantener ese pensamiento tan tradicionalista, las ideas de otras partes del mundo comenzaban a permear cada vez más y más en el país. Se filtró por los medios de comunicación como la radio y el cine, donde era más fácil ver otras maneras de vida. El crecimiento de la burguesía y de la población urbana llevó a que las nuevas mercancías, electrodomésticos, autos y actividades invadieran las mentes y la vida de la población. Los jóvenes poco a poco comenzaron a cambiar sus actividades durante el cortejo, que pasó de ser lleno de formalidades y en la casa de los padres, a llevarse a cabo en lugares públicos como parques o cines y desplazarse en auto qué bueno, con un poquito más de libertad, aunque déjenme decirles que esto no significaba que los valores religiosos se hubieran dejado atrás por completo, o que fuera bien visto tener muchas parejas y andarte besando por ahí en público, no, eso no. En una entrevista realizada por un periodista del informador a una mujer en 1940, esta le dice que ya no le gusta que los hombres hagan todos esos pasos y rituales para que una mujer los quiera desposar. Pues se le hace súper aburrido que sean tan formales, que más bien a ella le gusta el amor aerodinámico. ¿Y qué es esto? Pues ella dice, un amor a 80 km por hora en carretera asfaltada y con credencial de diputado. Lo que nos dice que ahora ya no les gustaba ser vigiladas por los padres y que aparte querían andar con puros burócratas. A pesar de estas nuevas libertades, los discursos añejos sobre el amor se hicieron notar con las ideas de inconformidad ante las nuevas prácticas. Por ejemplo, se criticaba mucho a los franceses, porque tomaban el beso como parte de la vida cotidiana y no como algo exclusivo para los matrimonios, pues en México debías seguir siendo lo más correcto que pudieras en estas cuestiones. Incluso en esa etapa donde ya nacía el noviazgo como tal, era natural que si tenías un novio o novia, se terminaran casando.
0: Oigan, y ya por último, la sociedad de estas décadas vivió en forma acelerada tanto los cambios internos como los embates del exterior. Sin embargo, las costumbres, los rituales, los códigos amorosos de la clase media continuaron rigiéndose en gran medida de acuerdo con los cánones vigentes desde el porfiriato. Imagínense Fue hasta 1930 que se declaró Que los matrimonios religiosos Debían ser sancionados primero Por el matrimonio civil Aunque todas las formalidades Estuvieran pasando de moda En el fondo se seguía persiguiendo La idea de ese amor que perduraba Por siempre De ese amor tan puro Tan fiel Que tanto se idealizaba A partir del romanticismo Nombre Creo que todavía queda un poquito de eso en la actualidad ¿Lo
1: creen o no? Bueno chismosos, eso es todo lo que les teníamos preparado sobre el chismecito meloso para empezar el mes con todo ¿Qué les pareció el amor en este periodo? ¿Aún piensan haber nacido en una época equivocada? La verdad, yo nunca me imaginé apreciar tanto poder conocer bien a una persona antes de dar el siguiente paso
0: Uf, la verdad es que a mí también me alivia poder un montón besar libremente sin ser sancionada o llevada a la cárcel. Aunque ahorita no se pueda besar mucho, ¿verdad? <risa> en fin, esperemos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy y que los haya transportado a las experiencias de los enamorados del pasado. Recuerden que si tienen dudas o les nace alguna inquietud, nos pueden escribir en nuestras redes sociales con toda confianza en Instagram y en Twitter. Recuerden que estamos como un rato de historias podcast. Síganos y compartan si les gustó el chisme. ¡Hasta la próxima!
1: La lección de hoy, besen mucho porque un beso apasionado quema 6,4 calorías por minuto, agradezcan poder coquetear a gusto con su crush y sigan viajando al pasado.